0: Herzlich willkommen zu Ask OMR Folge 18. Wir haben auch in dieser Woche wieder einen Werbepartner dabei und zwar ist das die Firma SizeMac, S I Z M E K. SizeMac ist die weltweit größte unabhängige Werbeplattform und die wollen die Bindung zwischen der Marke und dem Konsumenten vor allem durch datengetriebenes und kreatives Marketing stärken. Und SizeMac hat sich deswegen auch ein paar sehr sehr wichtige aktuelle Themen ganz oben auf die Liste geschrieben, die sie bearbeiten wollen. Vor allem gehören dazu die Datenschutzgrundverordnung, auf die sie ihre Kunden und sich selbst sehr gut vorbereiten und aber auch das Thema künstliche Intelligenz. Das Thema künstliche Intelligenz ist für Seismag sozusagen ein Kernelement einer erfolgreichen Online-Marketing-Kampagne. Bei Seismag koordinieren Deswegen Algorithmen, diese großen Datenmengen, ähm, die bei den Kampagnen entstehen. Ähm, also Kampagnendaten, Kundendaten, Kontextdaten, damit ähm, die verschiedenen Budgets der Kampagnen dann immer optimal auch eingesetzt werden können. Natürlich ist es jetzt so, dass viele das Thema KI im, im Marketingbereich oder auch darüber hinaus ein bisschen skeptisch sehen. Damit möchte Mac so ein bisschen aufräumen und verschiedene Missverständnisse auf den, aus dem Weg räumen. Und sie haben deswegen eine Videoserie erstellt, die heißt AI-Academy. Die AI Academy ist sozusagen diese Videoserie, in der Experten erklären, was unterschiedliche künstliche Intelligenzen können oder eben auch nicht können. Und das könnt ihr euch mal anschauen unter sizemaccom AI Academy. Da findet ihr die AI Academy von Seismac, wenn ihr mehr über künstliche Intelligenz im Marketing lernen möchtet. Da gibt es so fünf kurze Lektionen, da ist es super erklärt, was am hype KI sozusagen wirklich dran ist, welche Trends es da gibt, wie die Zukunft aussieht. Also schaut euch das gerne mal an, AI Academy unter www.seismek.com/aI-Academy. -E Viel Spaß!
1: Ask OMR. Du fragst. Wir antworten
2: Herzlich willkommen zur 18. Folge Ask OMR, dem OMR-Podcast, wo ihr Fragen einsendet und wir versuchen die besten Antworten dazu zu bringen. Dieses Mal testen wir etwas leicht anderes. Ich habe den glücklichen Zufall, einige Online-Marketing-Experten zur Hand zu haben und wir machen heutzutage eine Art Talkrunde. Das heißt, wir stellen die Frage in den Raum und dazu antworten dann entweder Erik Siegmann, Florian Heinemann, Christoph Bursek oder Philipp Westermeier oder eben ich, André Alpa.
0: Viel Spaß. Sebastian fragt, könnt ihr ein gutes Newsletter-Tool auf E-Mail-Basis empfehlen, das kostenfrei nutzbar ist? Mit dem Thema habe ich mich
3: neulich so ein bisschen beschäftigt, weil äh, auf Facebook ähm, so ein Buddy aus Berlin äh, sein, sein Tool empfohlen hat, das er gerade eingesetzt hat und das heißt, glaube ich, Sandy. Und äh, bei Sandy hat man, glaube ich, den Vorteil, dass es über die AWS-Cloud versendet und sozusagen die... Kosten pro E-Mail deswegen extrem gering sind. Das heißt, es ist ein selbst gehostetes Tool. Ähm, kannst es an deine AWS-Geschichte anbinden und verschickst dann irgendwie 10.000 E-Mails für irgendwie einen Dollar. Und wenn man sozusagen sagt, ich gehe ein bisschen in die Masse und will viele E-Mails versenden, dann ist das äh, eine ganz spannende Geschichte, wenn man von den typischen Mailchims und so weiter weg möchte. Ich ich persönlich, irgendwie mit meinem Zeug sind wir irgendwie bei Mailchimp noch, aber habe mir das Handy angeguckt und das klingt irgendwie hochspannend und also auf jeden Fall das, was ich als nächstes mal ausprobieren werde für Zeug. Ich glaube, die, die Mailchimps, die waren ja immer so eine Standardlösung, weil sie eben
2: so ein Freemium-Modell hatten, aber da war immer so ein bisschen unklar, ob die sozusagen deren Spielregeln, was die Haushaltung von Daten angeht, genauso gut wie unsere sind und, und was überhaupt immer eigentlich, meiner Meinung nach, ein wichtiges Kriterium ist, wenn man sich solche Newsletter-Tools anguckt, ist wie gut schaffen die Dinge eigentlich durchzukommen, das heißt, wie gut ist eigentlich, wenn man die Empfangsquote, die Durchkommenquote durch verschiedenste äh, E-Mail- und Spam-Filter. Das heißt, ich glaube, darauf würde ich auf jeden Fall achten. Weil ich glaube, Angebote gibt es genug, kostenlose. Man muss eigentlich gucken, was sind die Kriterien, die man sich anschauen muss, um die Unterschiede zwischen den Tools festzustellen. Äh, und, und das Zweite sicherlich,
4: wie gut kommen die eigentlich an und durch bei uns in Deutschland, im deutschen Raum. Aber da ist auf jeden Fall ähm, natürlich ein größten Kriterium, weil wenn du je größer du bist, und zum Beispiel ein Mailchimp ist halt ziemlich groß, hast du beim Whitelisting, also mit den Providern zu arbeiten, damit die entsprechenden, damit du whitelisted wirst, als jemand von dem versendet wird, ähm, das ist natürlich total hilfreich. Und ich glaube, außerdem ist Mailchimp einfach der Household Name, ne, das ist die stabilste Technologie und mittlerweile kann man das ja viel mehr nutzen, auch als so ein Customer ähm, Relationship Management Tool. Ähm, das ist jetzt ja viel mehr als ein reines Versandsystem. Insofern wäre mein Tipp erstmal so wirklich, das, was WordPress im Bereich Websites ist, ist Mage im Bereich E-Mail. Alles andere ist dann extra. Ich glaube, es gibt ja zwei Arten von Newslettern,
2: die man verschickt. Das eine sind solche zyklischen Sachen, wenn man den wöchentlichen Newsletter mit neuen Produkten rausschickt. Ich glaube, das ist so die eine Welt und das andere ist eigentlich eher so, sagen wir Lebenszyklus bezogen. Das heißt, der Kunde hat irgendwie ein Produkt gekauft und automatisch nach dem Kauf zwei Wochen später kaufe ich, schicke ich dem Newsletter mit hier. Das haben andere Kunden auch gekauft, nachdem sie das Produkt gekauft haben bei uns. Und ich glaube, das muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, dass das eine Newslettering ist sehr, sehr einfach zu machen und das andere ist deutlich schwieriger, weil ich muss es ja irgendwie verknüpfen mit meiner Web- Anwendung, die ich habe. Äh, nichtsdestotrotz, ich will bei Mailchimp als, als, als deutscher und Internetunternehmer, würde ich jetzt nicht ungern pauschal zu Mailchimp raten, weil ich weiß, dass dort oft andere, weil es eben ein amerikanisches Unternehmen ist, ist im amerikanischen Startup-Bereich, ist das oft das Go-To-Tool und der Standard. Ich glaube, wir müssten uns immer die europäischen Anbieter auch ähm, anschauen, die auch eben auch kostenlose Optionen haben, beziehungsweise einfache Einstiegsoptionen, die günstig genug sind, weil ich glaube, das Whitelisting ähm, ist in Deutschland eben von den deutschen Anbietern besser umgesetzt. Ähm, und, und du hast die, 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 die verstehen auch die, mal, deutsche Datenschutzregeln. Und insbesondere, wenn jetzt was Neues kommt in Europa, werden das die deutschen Anbieter sicherlich ähm, strikter, enger und... Ähm, ähm, es gibt sicherlich Optivo, dann gibt es dieses Newsletter to go.
5: Ähm, ja. Was fällt uns noch ein? Emasis Im Im ist jetzt österreichisch, glaube ich, ne? Für die, die Zentrale, aber genau, bei der Holger mit dem, ja. mit dem Team in Berlin ist natürlich auch riesig. Ja. Aber da gibt es nach meinem Verständnis keine kostenlosen Einstiegsvarianten. Also wohl bei Optivo die glaube ich auch mittlerweile ehrlicherweise auch zu einer amerikanischen Mutter gehören. Die gehör gehörten ja zur deutschen Post, sind aber dann verkauft worden an eine amerikanische Gesellschaft, nach meinem Verständnis. Ähm, aber Emasis ist eben noch, äh, sind zwar Investoren drin, aber sozusagen ist auf europäischem Boden. Äh, aber da gibt es keine kostenlose Variante, nach meinem Verständnis.
1: Ja, das glaube ich genauso. Die, ähm, ich würde bei der, bei der Auswahl eines kostenfreien Tools auch überlegen, ähm, inwiefern diese Kosten freie Variante äh, auch wirklich dann so letztendlich die die wahrscheinliche Ausbaustufe ist. Also ich würde auch durchaus ähm, bei, den, bei den Tool Features mit in die Evaluierung ziehen, was sind dann eigentlich so die Opportunitätskosten. Also bin ich neben den, den Datenschutzthemen bin ich auch beschränkt in den Funktionalitäten, die ich vielleicht erst on the fly äh, besser besser nutzen kann wie zum Beispiel Segmentierungsmöglichkeiten äh, Segmentierung nach nach Targets oder Segmentierung nach äh, Behavioral Daten und da kann es durchaus interessant sein sich auch die die ähm, Kosten also die die Tools die was kosten mit in Erwägung zu ziehen weil man dann später nicht so eine hohe Umrüst äh, so hohe Umrüstaufwände hat wenn man dann weiß was man will und äh, besser in die Tiefe von E-Mail-Marketing dann einsteigen kann oder umgekehrt ich kann mir nicht vorstellen dass man nachhaltiges E-Mail-Marketing äh, betreiben kann und ständig immer als primäre äh, Orientierung die die reine Kostenvariante hat also die kostenfreie Variante sondern eher so eine Kosten-Nutzen-Orientierung haben wird
3: fällt euch denn, wenn wir jetzt gerade also wenn wir jetzt vom Tool reden fällt euch im E-Commerce-Bereich ein Newsletter ein den ihr sagt die machen das extrem gut, also wo dann wirklich auf der Receiver-Seite auch ein guter Eindruck entsteht, toller Newsletter, ansprechend gemacht, kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Irgendwas, wo ihr zuletzt gesagt habt, Mensch, ja die machen das echt ganz gut.
5: Scott Galloway. Im E-Commerce-Bereich.
4: Im deutschen e commerce Sechs Sätzen, ich habe die Frage falsch beantwortet, aber ich würde sagen, ich habe mich einfach nur gefragt, welche Newsletter lese ich gerne oder freue mich, wenn sie kommen. Und da gibt es halt von äh, Scott Galloway am Freitag immer seinen No Mercy No Matters Newsletter, ähm, der auch sicherlich an zigtausend Leute rausgeht.
5: Ich glaube, ich glaube, würde wen jetzt den reinen Newsletter angucken sollen. Ich finde eher so das Gesamtprogramm, was du so an E-Mails bekommst. Und das ist schon bei einem Salando finde ich, schon gut und bei einem Bebaut You aber auch, ehrlich. also, das sind beides jetzt personalisierte Newsletter. Du kriegst irgendwie Sachen, wenn du was im Warenkorb hast, kriegst du irgendwie eine Nachricht, äh, das wurde jetzt gerade im Preis reduziert. So, du kriegst also so das vom, ähm, vom, vom Gesamtprogramm, finde ich das schon in Ordnung. Ich finde auch Booking.com nicht schlecht. Also wenn du da irgendwie äh, dir mal gewisse Hotels angeguckt hast, äh, kriegst du eigentlich auch ganz gute, ganz gute äh, Sachen auf Basis dessen, was du bis dahin getan hast. Ne? Also das ist alles jetzt nicht keine Raketenphysik, aber es ist einfach, glaube ich, handwerklich so, solide gemacht mit einer Mischung aus, ein bisschen allgemeinen Content, ein paar personalisierte Empfehlungen äh, und irgendwie optisch vernünftig gemacht und einfach auch so, dass du sagst, das wird, sieht aufm, auf dem iPhone okay aus, sieht auf dem Android okay aus. Ist ja auch, es gibt ja immer noch eine Reihe von Newslettern, wenn du die bekommst auf unterschiedlichen Devices, äh, Das sieht teilweise gut aus, teilweise auch nicht. so. Ne? Und, und ich glaube, das ist eben auch ein Aspekt, der gar nicht zu vernachlässigen ist. Äh, sieht, sieht das so halbwegs okay überall aus und, und ich denke mal, sind so äh, Zalando About You oder auch ein Booking sicherlich ganz gute Beispiele, ja. Auch wenn du jetzt natürlich nicht ähnlich inspiriert davon bist, wie das jetzt bei dem Scott Galloway der Fall ist, dass, äh, das natürlich auch liegt so ein bisschen in der Natur der Sache. Ist halt, ist halt Shopping. Äh, auch wenn ihr natürlich immer sagen, wir machen Discovery so äh, und äh, wir replizieren den Offline-Shopping-Bummel äh, online. Äh, ich glaube, da sind wir schon noch einen Schritt von weg.
2: Ich glaube, es gab aber früher immer irgendwie ganze, ganz spannende Tools, wo man sehe, eben One-Off quasi eine Lizenz gekauft hat. Da gab es so Super-Mailer und solche Sachen, die man sich eigentlich selbst installieren konnte, hat man da eben einmalig irgendwie ein paar hundert Euro in die Hand genommen, was eigentlich auch mal ein relativ breites Feature-Set hatte. Da ist natürlich das Whitelisting dann eben halt manchmal eine Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz war die, die also als Herausforderung, aber der Rest war extrem funktionsstark mit eben so einer Einmalzahlung. Ich finde, sowas sollten Sie sich auch immer noch mal angucken, wenn man da guckt, was irgendwie Kosten Nutzen für,
5: für ein Thema sind. Äh, vielleicht gibt es ja auch Hoster, die da irgendwie Dienstleistungen anbieten in der Hinsicht. Aber ich glaube, das kommt sehr aufs Ambitionsniveau an. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wenn du quasi sagst, ich will das ernsthaft betreiben, ich habe auch ein paar tausend Newsletter-Empfänger, wirst du irgendwann nicht um eine eigene IP-Adresse drumherum kommen, ne? die, deren Reputation du halt selbst kontrollierst. Ne? Muss man muss man eben auch sagen. Und dann brauchst du halt die Möglichkeit, eine eigene IP-Adresse einzurichten. Das geht jetzt bei einem bei einem Mail, äh, Mailchimp und so weiter geht das. Bei Optivo e ist sowieso nochmal gegen eine Extra-Gebühr, weil nur dann hast du ja wirklich komplett unter Kontrolle, was läuft jetzt äh, über diese IP und, und, und welches ähm, welche Aggressivität an Newsletter Verhalten ist sozusagen das, was ich verantworten kann und gut finde und wo ich auch bereit bin, die Konsequenzen dafür zu tragen an ip reputation Und das geht natürlich nur, wenn du eine eigene IP hast. Und, und das geht dann eben nach meinem Verständnis zumindest bei einem Super-Mailer. Wüsste ich jetzt nicht, wie das gehen soll. Philipp
0: hat uns gefragt: Welchen neuen Traffic-Kanal findet ihr aktuell am spannendsten? Was ich ganz spannend finde im Bereich Influencer-Marketing
2: aktuell: man kann ja meistens bei den Influencern getrennt die Stories von ähm, klassischen, klassischen Posts im im Feed buchen. Und meine Beobachtung ist, dass die, 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 die es macht total Sinn, aktuell in Stories quasi so ein kleines Schnipsel zu buchen, weil das, das kostet aktuell noch relativ wenig. Das ist eben nicht so gepreist wie der Post. Plus es fällt den Influencern teilweise deutlich leichter, das zu machen, weil es eben etwas ist, was da ist und dann wieder vergeht. und Nichtsdestotrotz ist im Feed, das bleibt zwar da drin und wird lang, theoretisch lang haltbar, aber letztendlich wird es auch keine Traktion mehr haben nach 24 Stunden. Und was ich eben elegant finde in den Insta und Stories, also Instagram-Stories, dass man eben mit diesem Swipe-Up, also aufwärts wischen, auch tatsächlich einen Link hinbekommt zur eigenen Seite. Das heißt, wenn man dahinter eine gute Landingpage klemmen kann, die eben auch gut mobil funktioniert, äh, finde ich das aktuell total spannend auszuprobieren, wenn man da irgendwie so ein Low-Involvement, äh, wie man so auf, auf schönen Marketing-Denglisch sagen könnte, Low-Involvement-Lead-Ziel dahinter klemmen kann, wo man eben irgendwas Einfaches, günstig oder einfach weggeben kann ähm, und dann eben sowas dazu bucht, was eben aktuell relativ günstig funktioniert, das würde ich auf jeden Fall äh, testen. Was eben äh, meiner Beobachtung nach neuer und, und zumindest mal spannend und Versuch wert ist.
5: Wie du das buchen, André?
2: Ich würde entweder auf die Influencer selbst zugehen oder über irgendeinen Marktplatz oder eine Agentur gehen, je nachdem, wie das aussieht. Prinzip, wie du Posts auch buchen würdest. Richtig, aber ich würde halt eben eher diese Stories, quasi eine Story buchen, weil die ballern ja meistens eben auch viele raus. Teilweise viel mehr als Posts und deswegen auch deswegen, also nicht nur wegen der Haltbarkeit, auch deswegen ist der Preis aktuell günstiger und ich finde den Wert nichtsdestotrotz extrem hoch. Und mein Gefühl ist auch, dass es halt im Bereich der Views von Stories aktuell weniger Fälscherei mit Daten gibt, als auf den klassischen Daten wie Follower und Likes, dass da noch nicht so viel geschummelt wird, was ja sonst
4: im Influencer-Marketing ja auch durchaus eine
2: Herausforderung ist. Also ich,
4: ich würde mal ähm, sozusagen... Antworten, wie ich es bei den Besten gelernt habe und das war ja der, der Robert Gens hat bei uns auf dem, bei OMR auf der, auf der Bühne gesagt, dass man natürlich fragen muss, wie viel Traffic und wie groß ist das Thema für dich, ne? wenn du jetzt irgendwie in Zalando bist, dann macht es für dich keinen Sinn, irgendwie bei einzelnen Stories reinzubuchen, so habe ich ihn da verstanden, ähm, weil du brauchst dann halt irgendwelche großen, massiv skalierbaren Lösungen ähm, und deswegen ist halt schon die Frage, wenn es dir ausreicht, ein bisschen Traffic irgendwie günstig zu haben zu wollen, dann gibt es ganz andere Lösungen, als wenn du jetzt eine, eine große Firma bist und irgendwie musst halt wirklich viel Umsatz jeden Tag verteidigen oder jeden Monat oder so. Aber gehen wir mal davon aus, wir suchen jetzt wirklich mehr so nach neuen Nischen, nach so Gold Nuggets und nicht nach den ganz großen skalierbaren äh, Verfahren. Ähm, dann ist es sicherlich, was, was was du sagst, im Influencer-Bereich gerade vor allen Dingen bei den so mit- und Longtail-Influencern, halt nicht so vorne die großen, die jetzt ähm, schon, schon sehr stark belegt werden, sondern eher im Mittelbereich. ist mir total überrascht, was es da alles gibt an Influencer. Nach wie vor ist es ähm, das Thema eigentlich. Ähm, das ist eine. Und das zweite, ähm, muss ich natürlich sagen, weil wir hier einen Podcast machen, ähm, aber glaube ich, dass das halt super Traffic ist, wenn es wenn du es schaffst, auf, auf einen Podcast Traffic aufzubauen oder selber in einen Podcast reinzukommen. Ähm, das Engagement ist so stark und die Wahrnehmung ist so stark, ähm, dass das einfach sehr, sehr guter Traffic ist.
5: Vielleicht auch noch mal in die Richtung, was Philipp argumentiert, also ich würde das insbesondere argumentieren, auch im B2C-Bereich, Ne, ist ja nicht umsonst, dass hier äh, die Kollegen mit den Memory-Schäumen immer mal über euch werben, von, von Kasper. Äh, äh, ich ich denke mir immer, was sind eigentlich Memory-Schäumen? Aber okay, das ist ein anderes Thema. Äh, ich finde, gerade für den B2B-Bereich ist, äh, ist das sehr relevant. Also wenn du, ich glaube, wenn du ein B2B-Tool bist oder ein Anbieter mit Businesskunden kunden wo es dir auch darauf ankommt, dass du wirklich einen intensiven Kontakt hast, ist, glaube ich, Podcast-Werbung in der Tat immer noch deutlich unterschätzt, weil ich glaube, die was du da an, an durchgerechneten Kosten pro Kontakt hast, ist natürlich höher, als du es jetzt in irgendeiner Art von von Bannerwerbung oder sowas hast, aber da geht da geht wirklich die Post ab ähm, für an, an Response. Ein weiterer Kanal, den ich gerade auch so im B2B sehe, gerade was super funktioniert, ist ist LinkedIn. Äh, also die Werbeformate äh, auf, auf LinkedIn, aber, aber auch Mails. auch die äh, E-Mails die funktionieren gut, also weiß gar nicht jetzt gerade, wie die heißen, das heißt in In-Mails bei, bei, äh, bei LinkedIn, aber auch generell Content-Marketing auf LinkedIn funktioniert auch organisch noch erstaunlich gut, ähm, weil sozusagen der Professionalisierungsgrad in der Vermarktung oder das Ganze äh, bezahlt zu machen, ähm, scheint mir jetzt gefühlt immer noch deutlich geringer zu sein als auf Facebook und so weiter. Also die organische Reichweite, die du generieren kannst auf LinkedIn ist gefühlt äh, äh, sehr, sehr attraktiv. LinkedIn organisch funktionieren
2: Videos noch extrem gut, weil ich glaube, LinkedIn hat Bock auf Videos in ihrem Stream und deswegen pushen sie die überproportional aktuell noch organisch. Verlinkte Videos oder hochgeladene Videos? Hochgeladene Videos, die nativ in LinkedIn drin liegen.
3: Spannend. Ich glaube, was in den letzten zwölf Monaten ein Kanal war, in dem viele Milliarden Euro Kaufentscheidungen getroffen wurden, war vielleicht auch der Messenger Telegram. Ähm, ist jetzt vielleicht für den, für den Markt Krypto ein bisschen überproportional wichtig, aber die Leute, die da in die Gruppen reingeholt wurden für irgendwelche ICOs, für irgendwelche Coins und so weiter und die da dann in den Gruppen mitgelesen haben und entschieden haben, jo, da kaufe ich was, das hat, glaube ich, so gut funktioniert wie nichts anderes, weil einfach diese Messenger-Kommunikation da war und der Hype sehr groß war.
1: Wir kommen ja alle sehr stark aus der, aus der transaktionsorientierten, also aus der Performance-Marketing-Welt und alles was er vorgesagt hat also würde ich total unterschreiben äh, gerade wenn es darum geht jetzt nicht so sehr die Skalierung die Skalierung in den Vordergrund zu nehmen sondern irgendwie die Gold Nuggets die vielleicht noch nicht ähm, richtig bewertet und entdeckt wurden ähm, in der breiteren Kommunikation sehe ich sehr häufig dass also diejenigen die jetzt nicht das Glück haben eine direkte Endkundenbeziehung zu haben sondern die ganzen FMCG oder Automotives und Farmers dieser Welt die halt äh, sehr stark indirekt äh, äh, absetzen und auch anders äh, kommunizieren können ähm, da sehe ich häufig gerade so komparativ wie jetzt zum Beispiel äh, die Amazon und überhaupt die Plattformwelt also die, diejenigen Transaktionsplattformen die jetzt äh, sich auch als äh, Publisher äh, zurechtgerieren was die für Leistungswerte bringen im Verhältnis zu den traditionellen Medien muss man wirklich sagen das ist natürlich aus unserer Performance-Welt immer noch sehr 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 weit weg vom direkten ROI ähm, aber rein komparativ zu dem was was diese äh, Advertiser für für Chancen und vor allen Dingen für Bewertungs und Steuerungsmöglichkeiten haben da glaube ich stehen wir noch ganz am Anfang was Amazon Amazon als Beispiel Amazon das geht aber auch mit Abstrichen für für Zalando was deren Media und Marketing Services jetzt schon bringen an Reichweite und vor allen Dingen auch an an quantitativ analytisch verwertbaren Informationen
5: Du sagst quasi generell Retail-Media, weil einfach die Kundenkenntnis genau. und die Transaktionsrelevanz ich, ich, der sag, Daten,
1: die die haben, natürlich sehr hoch ist. Ich sag Kosten. aber ganz bewusst nicht generell Retail-Media, weil es da gerade auch, äh, mein Verständnis nach, im, im deutschsprachigen Raum sehr viel Mogelpackung gibt. Also im Sinne von, es gibt halt wenig... Ach komm jetzt. <lacht> 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 äh, aber es gibt halt wenig Plattformen, die überhaupt in der Lage sind, das wirklich so strukturiert und vor allen Dingen zu so einer rationalen, relativ rationalen Preisbildung, das wirklich an den Markt zu tragen. Da würde ich sagen, da gibt es vor allen Dingen Amazon, da kommt lange, lange nichts und da gibt es in einem dann Verhältnis immer noch in der Nische das, was du bei Zalando machen kannst und wir haben ja die Schönheit von dem, was wir jetzt in Zukunft von zum Beispiel den ganzen asiatischen Plattformen in Zukunft erwarten werden, ähm, noch gar nicht so richtig ausgeschöpft, aber ich glaube, da kommt eine ganz neue Welt mehr sicherlich sehr stark in dieser breit streuenden Advertiser-Welt, die immer spezieller wird, was auf uns zu die äh, glaube ich die nächste Generation von TV-Werbung eher ersetzen wird, als dass es irgendwie eine Weiterentwicklung von Performance-Marketing ist und wir, wir haben solche, solche Plattformen wie äh, zum Beispiel Net Netflix und, äh, und Amazon Prime Video, die ja noch gar nicht sich geöffnet, wo wir überhaupt nicht sicher ist, ob die sich auch so öffnen werden und in welcher Form sich öffnen werden. Aber ich glaube, da werden wir einen substanziellen Paradigmen wechseln, wie halt diese breitstreunenden Advertiser in Zukunft äh, deutlich effizienter ihre Media Spendings platzieren werden.
5: Noch eine Frage, weil ja so immer die Frage war, ist Snapchat jetzt für den deutschsprachigen Bereich großartig relevant? Hat da jemand Erfahrung? Würde mich jetzt mal interessieren.
1: Alle schütteln die Köpfe. Ich habe gerade, also irgendwie, wir haben in den letzten, also wir, wir haben substanziell viel Media Audits gemacht äh, im, im Dachbereich. Ich habe keinen einzigen Fall gesehen, dass Snapchat auch nur eine relevante Berichtszeile war. Also außer dem experimentellen Zustand, aber noch nichts wirklich substanzielles.
4: Also ich glaube, wenn man mit Snapchat selber spricht, sagen die ganz klar, aktuelle Zielkundschaft, Zielindustrie ist Auto. Also sozusagen die, die Automobilkunden sind die, mit denen am meist, meisten Snap gerade machen oder die, den größten Budgets. Das ist sozusagen das, wo gerade was passiert. Ähm, darauf fokussieren die sich auch sehr. Insofern darf man vielleicht nicht überrascht sein, wenn die im Bereich Handel oder so ähm, jetzt Performance-Marketing noch nicht so sehr auftauchen. Ist einfach auch noch nicht deren Ziel, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ob es für die Automobilkonzerne gut funktioniert oder nicht, das kann ich einschätzen
2: aber aber letztendlich ich meine wer nutzt aktuell also wo ist Snapchat vorne und bleibt vorne das ist bei den 13 bis 17-Jährigen also so Millennial und drunter wenn du anguckst wie deren genau wenn du dir anguckst wie bei denen die Lust ist sag mal für den Kauf von Autos ist halt überschaubar ne? also für ein Car to Go oder Drive Now oder sowas dort zu werben das würde ich verstehen wenn die dann schon fahren könnten aber letztendlich die die Kernkundschaft Nutzerschaft ist halt 13 bis 17 insofern wundert das mich dass mit den Autokunden was was ich immer noch spannend finde ist immer eigentlich so neue neue Produkte bei existierenden Plattformen wie eben Google und Facebook, wenn da neue Sachen rauskommen. Ähm, ich würde als E-Commerceler auf jeden Fall mit den Facebook Marketplace Ads rumdödeln ähm, und ähm, ich finde eben auch für 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 also im, im quasi organischen Bereich äh, unbedingt mit diesem WhatsApp for Business irgendwie mal rumtesten, ob ich da eben schaffe mit meiner, C in, in meinen CRM Kanon da irgendwas irgendwie reinzubringen, was damit funktioniert, da würde ich auch auf jeden Fall testen. Ähm, Gibt es da Sachen, die ich lieber über einen Messenger kurz sende, statt üppig über Newsletter? Ähm, kann ja auch sein, dass man da irgendwie was findet, was was für einen Sinn macht für das jeweilige Geschäftsmodell.
4: Nur ganz kurz, um das mit den Autos nochmal anders zu beleuchten. Auf den ersten Blick ich's, fand ich es auch überraschend. Aber wir sitzen hier noch wirklich als, vor allen Dingen Performance-Marketing-Leute, sind, ist, glaube ich, unser aller Hintergrund. Und man vergisst dann schnell halt wieso so, Image-Bildungszyklen und brand zyklen funktionieren, wie langfristig die sind, dass es halt total Sinn macht, vielleicht 15-, 16-Jährige abzuholen, da irgendwie eine gewisse Markennähe für Mercedes-Benz so aufzubauen, weil irgendwann bist du halt Erstkäufer, und da bist du auch noch Wechselbereiter vielleicht ähm, oder generell erstmal offen für ein neues Produkt als später. Also ich glaube schon, dass es das hat irgendwie schon eine, eine gewisse Logik, ähm, aber halt sehr sehr stark aus der Brandrichtung und nicht aus einer irgendwie ich mache jetzt hier eine Leadkette und dann mache ich ähm, in, 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 in ein paar Monaten habe ich ein Auto verkauft. Ähm, aber, also, wie gesagt, Mercedes-Benz hat ja nun einen ganz einen enormen Wert, als halt die Marke, und der muss halt aufgebaut werden und verteidigt werden und in die Generation hineingetragen werden. Also, ganz unlogisch erscheint es mir nicht.
2: Also, also, was ich mir angucken würde als fmc Gila als jemand, der indirekt wirbt, ähm, wäre In-App-Werbung, äh, weil, weil normalerweise, was siehst du normalerweise in In-App-Werbung, also so Bewegtbild oder auch diese interaktiven Sachen, da siehst du ja normalerweise Werbung für Apps selbst. Das heißt, die Preise dort, die TKPs, die gezahlt werden, sind total überschaubar. Nichtsdestotrotz sind die TKPs super niedrig, also die, die TKPs sind super niedrig, weil normalerweise dort nur eigentlich noch in App also Werbung für andere Apps funktioniert und ich sehe dort halt immer mal wieder echt gut gemachte Sachen für eigentlich FMCG-Produkte oder eben Brands. Ich glaube, das würde ich mir angucken. Man kann immer noch relativ gut targeten, weil man natürlich viel weiß über die Kundengruppe. Ich glaube, sowas würde ich mir immer noch mal eher angucken, weil ich da auch noch mal irgendwie wirklich kritische Reichweiten habe in allen möglichen Altersklassen. Ich glaube, das, das könnte durchaus mehr Sinn machen, dass wir in-App-Werbung in sehen, jenseits von 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 Apps als Produkten.
1: Ich glaube, was bei äh, diese Phänomene sehen wir ja oft, dass so ein, wenn eine neue Mediagattung rauskommt oder eine neue Kombination aus Medien und und, und, und äh, Verbreitung oder Nutzung, ist, dass es ähm, äh, aus so einem Innovationsbudget bezahlt wird und das ist vollkommen egal, ob es von einem Automotive oder von einem eher transaktionsorientierten Advertiser kommt. Und dann gibt's äh, gibt's den 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 nachhaltig berechtigten Teil von dieser Innovation, das ist dort, wo am Ende irgendwie ein, ein KPI-Gerüst angelegt wird, was versucht, den Werbeerfolg, was immer der sein mag, also kann auch, Werbeerfolg kann auch irgendwie eine Branding-Leistung sein oder ein Transaktionserfolg ähm, äh, zu, zu gewährleisten. Die Innovationsteile, die aus meiner Sicht kein, keine wirkliche nachhaltige Berechtigung haben, sind diejenigen, die erstmal einfach nur gesiedet werden, also wo einfach mal das so ein bisschen so als Abrundung ähm, eines 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 Mediaplans gemacht wird, um so ein bisschen Innovation vorzugaukeln, Wenn dahinter kein Prozess steht, der diese Werbeerfolgskontrolle wenigstens ansetzt, um sie dann weiterzuentwickeln, dann sind das so, so Dinge, die dann auch sehr schnell wieder verschwinden werden. Das fing damals schon mit Second Life an, das hat immer wieder <lacht> gelacht, ne? aber das waren, das waren ja richtig, das waren, da waren die Automotives und die FMC FMCGler auch ganz weit vorne, weil die aus ihrem Feenstaub äh, Innovationsbudget da mal eben so ein Ding platziert haben, was auch sich immer gut äh, in jeder Vorstandspräsentation irgendwie als innovatives Produkt äh, verkaufen lässt, darin. Da reden ja auch, muss man ja auch ehrlich sagen, da reden auch viele digital wenig Erfahrene, also wo die, wo die tiefe das tiefe Erfahrungswissen noch nicht so richtig verankert ist und da sagt auch keiner, das ist ja alles totaler Quatsch, weil es ja keine Beweismöglichkeit gibt, ob das nur Quatsch ist oder nicht. Und da muss man auch gerade bei Snapchat hingucken, wenn diese Budgets platziert werden, mit welchen KPIs, mit welchen Hypothesen für Werbeerfolg sind diese Budgets ausgekehrt worden. Und da sehe ich leider so ein bisschen desillusionierend, egal ob das Automotive oder andere FMC-Dealer äh, sind, zu oft nur einseitige Agentur-Powerpoints, die jede quantitative Information vermissen lassen. Und das sind halt so die Teile, wo ich glaube, dass es das keinen nachhaltigen Erfolg geben kann. Und das wird auch teilweise den Medien nicht gerecht. So, das war die Folge 18 von Ask OMR.
2: Diesmal in einem talkartigen Format, was sich daher einen glücklichen Zufall ergeben hat, dass man so viele Personen, die man gut kennt und die sich gut auskennen, beisammen hat. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Bitte denkt dran, Fragen einzuschicken. André Alper für die OMR. Vielen Dank und bis bald.